0: Mulheres de Palavra. A apresentação: Verônica Lima. Direitos iguais. Sem essa de desculpa, agora.
1: O Brasil está em nono lugar entre 11 países da América Latina em um estudo que avalia os direitos políticos das mulheres e a paridade política entre homens e mulheres. O projeto Atené, implementado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e pela ONU Mulheres, analisa 40 indicadores e atribui uma nota a cada país. O melhor colocado é o México, o Brasil só ganhando do Chile e do Panamá. melhor resultado do Brasil foi no quesito direito ao voto, que considera a proporção entre as mulheres que podem votar e as que de fato votaram. O elemento com a pior pontuação foi a lei de cotas, que teve seu desenho e sua efetividade muito mal avaliados, como explica a Ana
0: Carolina Quirino, da ONU Mulheres que apesar de ter uma lei já há 25 anos, o seu mecanismo de efetivação ainda não é suficiente. Então, avançou de 20% para 30%, mas só em 2014, esse percentual de 30% das candidaturas foi alcançado, sendo superado em 2018. A gente percebe um gradativo avanço, mas não a sua efetividade que se traduza numa maior representação política das mulheres. Segundo Ana
1: Carolina, é preciso aumentar a fiscalização sobre os partidos para que cumpram a obrigação de ter pelo menos 30% de candidaturas femininas com a destinação proporcional dos recursos. Estudo da consultoria da Câmara já identificou que a reserva de recursos para as mulheres foi fundamental para o crescimento de 10 para 15% no número de deputadas federais.
0: Ai, meu Deus, que saudade da Amélia. Aquilo sim é que era
1: mulher. Para o vice-líder do PT na Câmara, deputado João Daniel, de Sergipe. O impeachment da primeira mulher presidente do Brasil, Dilma Rousseff, teve como um de seus objetivos mostrar que as mulheres não têm capacidade, força e determinação e que, por isso, não podem governar. Ele defende a paridade de vagas em todos os partidos e em todos os poderes.
2: E essa história de chegar a 30% foi um grande debate. E eu ouvi muitos homens dentro da Câmara, estão querendo tirar a minha vaga. Né? Nós defendemos que o 50% seja nas candidaturas e nas cadeiras. Ou seja, se nós temos 500 deputados federais, 250 mulheres. Nós não podemos aceitar 30% sendo utilizada ainda algumas mulheres só para preencher as vagas. Nós precisamos chegar ao teto da igualdade de poder com 50% das cadeiras em todos os locais de poder. Homem de atitude sabe enxergar além dos
0: estereótipos e rótulos ultrapassados. Abra a sua mente e olha para frente e pros lados.
2: Outro
1: estudo do que Nude identificou uma falta de confiança na capacidade da mulher para ocupar cargos públicos e ser eficiente. Essa percepção equivocada foi identificada em vários países, mesmo quando as mulheres ocupavam espaços importantes, promovendo políticas públicas efetivas. A limitação das mulheres na participação política não tem raízes na incapacidade nem na falta de interesse, mas na falta de oportunidades. Para Ana Carolina Quirino, da ONU Mulheres, a prova de que as barreiras não são das mulheres, mas são impostas a elas pelas instituições políticas, é que as mulheres participam da política em outros espaços, como associações comunitárias, movimentos sociais e organizações de base. As mulheres, em função
0: dessa conciliação e da inexistência né, de um pacto social, de conciliação para essas tarefas de cuidado e de reprodução social, as mulheres têm menos possibilidade de oportunidade de se engajar em atividade de formação e oportunidade de se engajar efetivamente em pé de igualdade em outras atividades no setor público, né, na esfera pública. Então, isso é um limite central para que as mulheres não se vejam como sendo seu papel também, né? assim, como tendo as possibilidades reais de atuar nesses espaços públicos e dependendo né, das, uh, de outros fatores de discriminação, essa limitação é ainda maior, né? maior para mulheres negras, maior para as mulheres indígenas. Não se capacitam, não acessam recursos. É.
1: O segundo item com pior desempenho foi o que avalia o compromisso do país com medidas de promoção da igualdade de gênero. Essa promoção consta formalmente na Constituição brasileira e em outras leis, mas na prática não se concretiza. Para Maristela Baione, do de Brasil, a participação política é o campo em que houve menos avanços em favor da igualdade de gênero no
0: país. As mulheres já conquistaram algumas vitórias aqui no Brasil, na área da educação, na área de saúde, mas, particularmente, na participação política, os dados não são animadores e evidenciam profundas desigualdades entre homens e mulheres. A gente observa, e já vem observando ao longo desses últimos anos, que o Parlamento Brasileiro tem presença de mulheres menor do que a registrada pelas nações com
1: os menores em desenvolvimento humano no mundo. Esse item avalia também a existência de uma legislação integral de combate à violência de gênero. Segundo Dona Carolina Quirino, o Brasil possui uma lei avançada de combate à violência doméstica, a Lei Maria da Penha, mas não tem uma legislação integral que inclua outros tipos de violência, como a política. Traduzindo em números essa baixa participação das mulheres na política, temos o seguinte cenário. Em 2016, só 12% dos municípios elegeram mulheres e só 3% escolheram prefeitas negras. Em 2018, só uma mulher foi eleita governadora. E a preocupação só aumenta com as eleições sendo realizadas durante uma pandemia.
0: Meu corpo Muito porque sou guerreira sou brasileira, chego lá se Deus quiser, danço pra mostrar a minha cara, sou, mas eu sou joia rara, acredito no meu valor.
1: O Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou em julho de 2020 duas resoluções sobre direitos das mulheres. A primeira condena todo tipo de prática danosa a mulheres e meninas, em particular a mutilação genital feminina. A segunda estimula os países a ratificar e implementar a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra Mulheres. Segundo as Nações Unidas, em torno de 200 milhões de pessoas já foram submetidas à mutilação genital em todo o mundo e, a cada ano, quase 4 milhões de meninas estão sujeitas a passar pelo procedimento, que envolve normalmente a retirada do clitóris ou outras intervenções na vagina. Estima-se que a mutilação genital feminina ainda ocorra em comunidades da África, Ásia, Oriente Médio, Leste Europeu e América do Sul e em outros países onde há migrantes de comunidades que a praticam. As razões são diferentes em cada lugar. Em algumas culturas, a mutilação é um pré-requisito para o casamento ou uma exigência para adquirir uma herança. Em outras regiões, o procedimento é uma tentativa de controlar a sexualidade das mulheres, vista como insociável ou uma maneira de garantir a virgindade antes do casamento e a fidelidade depois. Há ainda os mitos de que a mutilação aumenta o prazer sexual dos homens, a fertilidade da mulher ou as chances de sobrevivência das crianças. Em algumas comunidades, o órgão genital feminino externo é considerado sujo e feio e, portanto, deve ser removido. Na visão da deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul e ex-ministra de Direitos Humanos, o fato de a mutilação genital feminina ter raízes culturais não deve impedir a condenação dessa prática, que fere os direitos das mulheres à Vida, a integridade física e psicológica e a não tortura.
2: Os direitos humanos não podem ser relativos, então, a mutilação genital e toda a prática desenvolvida no âmbito de culturas específicas, também é fortemente criticada, não apenas questionada, mas enfrentada como prática danosa, como violação aos direitos humanos. Ou seja, entre uma cultura específica e a proteção da integridade de um indivíduo, seja uma mulher, um homem, uma pessoa idosa, uma criança, quem quer que seja, a cultura não é maior do que o direito humano de um ser humano.
1: A ONU Mulheres e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, alertam que a mutilação genital feminina nunca é segura, ainda que realizada por médicos e instalações limpas. Segundo as entidades, o procedimento tem consequências físicas, psicológicas e sociais duradouras, violando os direitos das mulheres à integridade física, à não discriminação e à saúde sexual e reprodutiva. O Brasil, segundo a secretária nacional da Família, Angela Gandra, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, é contra a prática da mutilação genital feminina, mas se preocupa com o uso do termo saúde sexual e reprodutiva no documento da ONU, assunto que também foi tema de audiência realizada pela Câmara em 2019, com a presença do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.
2: O que o ministro Ernesto falou, muitas vezes nós não queremos esse termo utilizado, vamos dizer, nas declarações e assim por diante, porque é um bolo contendo uma faca dentro, né, que é o aborto. Há um reducionismo dessa terminologia. Então, é, nós não somos contra a saúde sexual e produtiva em si, mas nos posicionamos contra a terminologia, né, o significado, a semântica que se deu a, a, a essa terminologia. Né? Nós gostaríamos de algo que fosse de fato completo, não é? E não só é algo que tenha embutido o desejo de implementar o aborto em cada país como se fosse um direito humano.
1: O mesmo ocorre, afirma a secretária na Resolução contra a Discriminação, quando trata da garantia de acesso universal à educação sexual.
2: O que nós, talvez, rejeitemos é que seja uma, uma educação sexual intencional, muitas vezes não exatamente dentro de toda a profundidade né, da, da sexualidade humana, mas do que isso, assim, fora de contexto, fora de idade, fora de, de uma adequação, de uma maturidade para poder entender entender também a grandeza da sexualidade, o que pode ser uma complicação mais para frente, não é? Porque a pessoa não se entendeu também dentro daquela sexualidade, porque não tinha ainda maturidade sexual. Agora, a questão da pedofilia, nós vemos como muito necessário
1: Já a coordenadora da bancada feminina na Câmara, a deputada professora Dorinha Seabra Resende do DEM, de Tocantins, se preocupa com o fato de algumas expressões como saúde sexual e reprodutiva terem se tornado tabus exigindo cuidado até mesmo nos debates da Câmara.
2: Eu trapei recente o desse tema, nos dois últimos projetos que a bancada feminina abraçou, um dos temas que, na construção, nós acabamos fazendo as alterações, nominando que tipo de direito, o que nós estamos falando, né? a mulher ter acesso a, a fazer o exame é, de útero, o exame de cansa de mama, ela ter acesso às orientações, até o acompanhamento pré-natal, com os métodos contraceptivos. Nós acabamos tendo que dominar para evitar esse receio que algumas bancadas tinham.
1: Para Maria do Rosário, o apego do Brasil a expressões já consolidadas internacionalmente ofusca o protagonismo histórico do país nas resoluções de direitos humanos e de combate a violências contra mulheres e meninas, como a mutilação genital.
0: Pra ser sincero, não espero de você mais do que educação.
1: Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, que teve produção de Cristiane Baker e Lucélia Cristina, reportagens e apresentação de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e edição de Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é rádio.câmara.leg.br e o WhatsApp é 61999-789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Ativa FM 96.7 de Santa Terezinha de Goiás. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.
0: Mulheres de Palavra. A apresentação, Verônica Lima.